0: پادکست پولاکو ستاره درود بی پایان خدمت تمامی هموطنان و همزبانان عزیز در اخصانقات جهان که شنونده پادکست پولک و ستاره هستند. دانیل سلیمانی هستم و به همراه دوست و همکار عزیزم خانم فرح شیلاندری، این پادکست را تهیه تنظیم و تقدیم شما عزیزان میکنیم طبق روال برنامه های گذشته ادامه میدیم کتاب‌های پنج جلدی ادالتخانه و ویرانگرانش از آقای ایرج مستاقی جلد اول دهی نخستین انقلاب فصل دوم علی قدوسی علی قدوسی در مرداد 1306 در ای روحانی در نهاوند به دنیا آمد. وی تحصیلات ابتدایی را در مدارس نهاوند به اتمام رساند و در سال 1321 وارد حوزه علمی قم شد. قدوسی به همراه بهشتی و مطهری در زمره شاگردان علامه طباطبایی بود و سپس داماد وی و باجناغ محمد جواد نوایی مناقبی واعظ مشهور و استاد ممتاز دانشگاه تهران شد وی از زمانی که دختر آیت الله تبا تبایی نه ساله بود در صدد ازدواج بابی بود و عاقبت در دوازده سالگی او را عقد و در چهارده سالگی بابی ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و دو دختر شد فرزند بزرگ او محمد حسن در جبهه های جنگ در منطقه هویزه کشته شد در خاطرات منتشر شده زندانیان سیاسی و تبلیغات گروه گروههای سیاسی از جمله مجاهدین مجید قدوسی یکی از مسئولان بدنام زندان ابین به غلط پسر او معرفی میشد. در حالی که وی پسری به این نام نداشت و مجید قدوسی نام مستعار مجید ملا جعفر است حجت الاسلام فت الله امید نجفابادی حاکم شهر اصفهان که قدوسی را از نزدیک می میشناخت در مورد سوابق وی میگوید اگر سوابق گذشته آقای قدوسی را ببینید متوجه خواهید شد که ایشان حتی سابقه یک روز زندان را ندارد اصلا ایشان اهل مبارزه نبود و فعالیت های انقلابی نداشته در مورد معرفی آقای قدوسی باید بگویم ایشان را آقای بهشتی به امام معرفی کرد و همین آقای بهشتی است که از آقای قدوسی حمایت می کند. قدوسی و مدرسه حقانی قدوسی در فروردین 1345 همراه با اده از روحانیون برای مدت کوتاهی بازداشت و به زندان قزل قلعه برده شد. پس از آزادی از زندان و عظیمت به قوم، با همکاری بهشتی اقدام به تأسیس مدرسه حقانی کرد. بیگ که در دوران زندگی خود فعالیت سیاسی بر علیه رژیم شاهنشاهی نداشت، میکوشید کوشی مدرسه تحت ریاستش نیز به فعالیت سیاسی نپردازند. در اسناد ساباک به نقل از رئیس ساباک قوم آمده است شاگردان مدرسه مذکور پس از ثبت نام نیز اگر مبادرت به فعالیت سیاسی بنمایند قدوسی به هر کیفیتی که از ماجرا اطلاع یابد آنها را از مدرسه اخراج می کند و علی عرفا نیز از این گونه افراد است زیرا اولین دفعه ای که عرفا دستگیر و زندانی گردید پس از آزادی از زندان از مدرسه مذکور اخراج شد و در مدرسه حجتیه سکونت داشت وی حتی شاگردانش را تشویق می کرد در صورت دستگیری توسط ساباک با استفاده از تقیه توب نامه نوشته و آزاد شوند مبارزه با رژیم پهلوی قدوسی از سال 1357 با شعله برشدن احساسات ضد سلطنتی و در چشمانداز قرار گرفتن سقوط رژیم پهلوی و انتشار پیام خمینی مبنی بر اینکه فعالیت علیه رژیم سلطنتی به های چندانی نمی‌طلبد و سیاست رژیم تغییر کرده به فعالیت سیاسی روی آبد و همچون بسیاری از روحانیون به فعالیت دامندار علیه شاه دست درد. وی در آستانه ورود خمینی به ایران از اعضای فعال کمیته استقبال بود و در اولین روزهای پیروزی انقلاب ضد سلطنتی و تا پیش از عظیمت خمینی به قوم در مدرسه علوی و رفاه اداره زندان و دستگی شدگان را به عهده داشت. اما به خاطر مخالفت هایی که با اقدامات او صورت می گرفت داد و به قوم بازگشت و به فعالیت در جامعه مدرسین ادامه داد. اما دیری نگذشت که با حکم خمینی متصدی قضاوت در دادگاه انقلاب اسلامی قوم شد. و سپس با حکم جدیدی معمور اداره امور داستانی و دادگاه ها و رسیدگی به امور زندان قوم شد وی همچنین به همراه جنتی حاکم شهر اصفهان بود بسیاری از احکام اعدام و مسادره اموال در اصفهان به حکم این دو نفر اجرا شد خمینی که در یک شرایط اضطراری در اسفند 1357 مهدی هادوی را به داستانی کل انقلاب اسلامی منصوب کرده بود در مرداد ماه 1358 حکم برکناری وی داد چرا که وی به غیر از روحانیون کسی را واجد شرایط قضاوت و به دست گرفتن سکان این قوه نمی دانست. حکم عزل آقای هادوی بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای هادوی داستان کل انقلاب اسلامی ضمن تشکر و قدردانی از زحماتی که در طول این چند ماه جنابالی در مقام دادستانی متحمل شدید قرار شد از این تاریخ جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ علی قدوسی دامد افاضاته متصدی مقام دادستانی شده و به دین مقام منصوب گردند مراتب جهت اطلاع آن جناب به دین وسیله ارسال شد از خدای تعالی موفقیت جنابالی را خواستارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو روح الله المستوی الخمینی 15.5.1358 به این ترتیب قدوسی که پیشتر مأموریت پیدا کرده بود تا در دادگاه های انقلاب تهران حاضر شده و متصدی مقام قضاوت شود در تاریخ 18 مرداد همان سال رسما داستان کل انقلاب اسلامی شد. وی در تاریخ 26 شهری وره 1358 داستانی انقلاب اسلامی مرکز را نیز که توسط احمد آذری قومی اداره می شد احددار گردید. قدوسی در حالی به داستانی کل انقلاب رسید که خمینی در ملاقات با دانشجویان و پاسداران در هفته تیر ماه داده بود اگر گروه گروه شویم رژیمی میآید که دموکراتیک است اما نوکر آمریکاست و او با اداره دستگاه قضایی بایستیم مانع این امر میشد. خمینی همچنین ازمش را برای تحکیم پایه‌های شریعت جذب کرده بود و در دوم مرداد ماه فرمان ممنوعیت پخش موسیقی از رادیو رانیز اعلام کرده بود. قدوسی برای تحقق این امنیز گزینه مناسبی بود چند روز قبل از آنکه قدوسی مشغول کار شود کیهان 11 مرداد 1358 خبر داد که دادگاه انقلاب اسلامی بهشه نرگس جباری را به جرم زنای محسنه به اعدام و حاجی بابا صابقی را به یکصد ضرب شلاق اعدام کرد این اولین اجرای حکم اعدام به اتهام زنای محسنه بود و راه تسلط قوانین شریعت را باز می کرد. احمد توکلی این جنایت را پیگیری و اجرا کرد وی پس از انقلاب ابتدار رئیس شهربانی و سپس رئیس کمیته انقلاب اسلامی و دادیار و دادستان انقلاب بهشهر بود وی از موزه دادیاری و دادستانی انقلاب دست به هر جنایتی می زد و انبال زیادی را مصادره و حیف و میل کرد در این میان بستگان نزدیک وی نیز بی‌نصیب نماندند وی شخصا از آن دوران به افتخار یاد می‌کند در زندگی اش آمده است آن موقع بهشهر خیلی معروف بود زیرا اجرای دقیق حکم قصاص مثل قطع دست دزد و جاری شدن حد زنا بهشهر را معروف کرده بود نرگس جباری به علت سقوط از بلندی دچار زایعه مغزی و حواس پرتی بود. هنگام اجرای ادالت به علت حامل بودن، به توهیگاه اوشلی کردن و زجکش شد. خمینی در تاریخ دو شهری بره 1358 با صدور فرمانی که اصل براعت را به روشنی زیر سؤال می برد، خواستار تشکیل دادگاه ویژه در دادگستری و محاکمه کلیه رؤسای اداره کشور، و امنیتی و نظامی سابق شد در فرمان مزبور آمده بود با توجه به اینکه رؤسای ادارات کشوری و امنیتی و نظامی جنایاتی علیه ملت ایران بر طبق شواهد و دلایل مختن و مستند انجام داده که قانونن و شرعن مستحق مجازاتند هن این در اصعه وقت از طریق دادگستری با تشکیل یک دادگاه انقلابی بر طبق مقررات اسلامی محاکمه و به کیفر اعمال جنایت برسانید تا روح شهدای راه آزادی و استقلال که در انتظار کیفر دشخیمان این قرم می باشد تا حدی شاد گردد باید حد اکثر محاکمه اینها دو روز باشد اینها محکوم هستند لکن محاکمه در پیش خبرنگاران خارجی و داخلی شوند. روحالله الموسوی الخمینی اسناد منتشر نشده دوه شیشه 1358. دولت بازرگان در آبان ماه داد معلوم نشد چرا خمینی و قدوسی پیگیر تشکیل این دادگاه انقلابی دو روزه نشدن. تسلط متلفه بر دستگاه قضایی قدوسی پس از انتصاب به داستانی کل انقلاب در هماهنگی کامل با بهشتی عمل میکرد برای اینکه این, این هماهنگی دقیقتر صورت گیرد محمد علی نظران رئیس دفتر بهشتی در حزب جمهوری اسلامی را به ریاست دفتر قدوسی رساندند اسدالله جولایی حضور خود و دیگر افراد معتلفه در مسئولیتهای داستانی کل را اینگونه می کند. چون در زمان داستان کل انقلاب قبلی جناب آقای هادوی گروهی که نباید رخنه کنند در آنجا رخنه کرده بودند و لذا ایشان گفتند که ما برویم به یاری ایشان مبتکر نابودی عدالتخانه با همراهی دانش‌آموختگان مدرسه حقانی قدوسی پس از تصدی داستانی انقلاب اسلامی به منظور قبضه قدرت قضایی دانشام مدرسه مدرسه حقانی از جمله علی رازینی حسین علی نیری سید احمد زرگر نازمی غلام حسین محسنی اجی علی فلاحیان روح الله حسینیان سید علی ازقر حجازی سید ابراهیم رئیسی مصطفی پول محمدی قربان علی دوری نجف آبادی، علی یونسی علام حسین رهبرپور، عباس علی علیزاده ابوالقاسم رامندی مرتزا آقا تهرانی کازم صدیقی علی مبشری محمود شریفی محمود مهدیپور محمد کازم بهرامی، کمال الدین خدامی محمد سلیمی محمد رامیزی سید احمد تباتبایی علی اکبریان پورغنات و دیگران را وارد دستگاه قضایی کرد. این افراد در دهه 60 تبدیل به چهره های امنیتی و قضایی نظام اسلامی شدند و همچنان اهرم‌های قضایی و امنیتی را در دست دارند. برخی دانشجویان پیرو به خط امام، شاگرد مدرسه حقانی هم بودند. یکی از این رضا رضا اللهی بود که بعدها مسئول اطلاعات سپاه شد و سپس رئیس نیروی انتظامی شد و در حال حاضر هم مسئولیت های مهم ورون مرزی دارد. عبدالکریم موسوی اردبیلی مسئول دستگاه قضایی دوران خمینی در گفتگویی با روزنامه کیهان در 13 شهری و 1362 در این باره گفت شهید قدوسی برای اصلاح ترکیب نیروهای داستانی و دادگاه های ها در حجم گسترده از طلاب و فارغ و تحصیلان مدرسه حقانی بهره گرفت و طلبه های مدرسه حقانی پوست های کلیدی داستانی و دادگاه های انقلاب را در اختیار گرفتند و این به لحاظ اعتمادی بود که ایشان به توانایی و ایمان و تعهد این نیروها داشت و البته در سایه تکیه به این نیروها توانست اصلاحات مورد نظرش را به اجرا گذارد روح الله حسینیان می گوید شخص شهید بهشتی، شخص آیت الله قدوسی و شخص آیت الله جنتی مورد اطمینان امام بودند طلبه های مدرسه حقانی هم وابسته به این سگ بزرگوار بودند و لذا این را نباید نادیده بگیریم. که شاید اگر این سه بزرگوار در حکومت نمی آمدند و مورد اعتقاد و اطمینان امام نبودند کسی طلاب مدرسه حقانی را به خاطر آن درس که خوانده و یا نظم و انضباطی که با آن پرورش یافته بودند دعوت به کار نمی کرد و شاید اصلا کسی توجهی هم به آنها نمی کرد و اینها فراموش می شدند و چندان جایگاهی پیدا نمی کردند پیش از انتصاب لاجهوردی به دادستانی انقلاب اسلامی مرکز، قدوسی خود شخصا اداره دادستانی انقلاب تهران را به داشت و قفارپور معاون او بود و لاجهوردی مسئول حفاظت دادستانی انقلاب بود و در چندین پرونده نمایندگی دادستان را به داشت. احرام های دادستانی انقلاب اسلامی در دوران او به دست اعضای مختلف افتاد که بعدها جنایات بسیاری را در دهه شهست مرتکب شدند. معاون اجرایی او حاج احمد قدیریان بود که تنها شش کلاس ثبات داشت وی مسئولیت جوخه های اعدام را در دست داشت و نقش مهمی بعدها در قطرهای زنجیری به عهده گرفت قدوسی به همراه بهشتی نقش تعین کنندهی در نابودی ادالتخانه و سیستم قضایی مدرن داشت آینامه دادگاه دادگاه‌های انقلاب توسط وی تهیه شد و تغییرات اصولی و زیربنایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با پیشنهادهای او صورت گرفت. تلاش او بر این پای استوار بود که مقررات و قوانین ارتجایی اسلامی بر پایه فقه و فتواهای روحانیون را جایگزین قوانین عرفی و مترقی کند. او پس از تصدی دادستانی کل انقلاب اسلامی به همراه بهشتی با پروندهسازی برای حسن نزیح، رئیس کانون وکلا و هدایت الله متین دفتری، نایب رئیس کانون وکلا، توطعه خود برای تضعیف یکی از ارکان مهم دفاع از حقوق مردم را آغاز کرد. او و بهشتی از ابتدا به دنبال بحانهی برای دستگیری حسن نزیح بودند. وی؟ زمن تهدید نزیح و رحمت الله مقدم مراقعی از آنها خواست ظرف 24 ساعت خود را به دادستانی انقلاب معرفی کنند دو روز بعد هم اعلام شد که بر اساس حکم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مرکز اموال حسن نزیح مصادره شد قدوسی ضمن پاپوشدوزی علیه نظیح او را متهم کرد که به اسرائیل نفت فروخته و پولش را دریافت نکرده و هر ماه حقوقی 66 هزار تومانی دریافت کرده است در حالی که طبق مصببه دولت حقوق کارمندان نبایستی بیش از 20 هزار تومان باشد حسن نزی در پاسخ پروند سازی او گفت من علاوه بر اینکه شخصا حقوقی از شرکت نه نداشتم بلکه دستور داده بودم پرداختی های متفرقه را در حساب بدهیم منظور کنم خودداری از کاهش حقوق کارکنان شرکت به هزار تومان نیز با اطلاع و با اجازه مهندس بازرگان و تصویب هیئت مدیره به منظور جلوگیری از استعفای مدیران و تعطیل صنعت نفت انجام شد علاوه بر این طی مدت اشتغال در شرکت نفت وکالت کردم در مورد فروش نفت به اسرائیل نیز باید گفت من از فروش حتی یک قطع نفت به این کشور و آفریقای جنوبی جلوگیری کردم و بدهی اسرائیل به شرکت نفت مربوط به رژیم گذشته بوده است که اقدامات من در زمینه وصول آن با برکناریم ناتمام ماند من مسررن از مقامات مملکت خاصه از شخص آیت الله خمینی و شورای انقلاب خواستارم و چند نفر از حقوقدانان سرشناس مملکت به اتفاق رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور و یک یا دو نفر از مراجع عالیقدر یا اعضای بلندپایهٔ روحانیت به شرکت نفت مراجعه و درباره آنچه که ضمن اطلاعیه آقای دادستان انقلاب دیروز در روزنامه اطلاعات منتشر شده دقیقا رسیدگی نمایند تا روشن شود هیچ کدام از اتهامات مغروم به واقع نیست اما بر فرض محال که من مرتکب یک یا تمام اتهامات موضوع اطلاعیه شده بودم موضوع اولا در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب نبوده و بر فرض اینکه در صلاحیت مراجع مذکور قرار داشت هرگز مستوجب انبال من همسر و چهار فرزندم نبوده است شروع سرکوب مطبوعات حادوی روز 15 مرداد کنار شده و قدوسی منصوب شده بود اما رسما اعلام نشده بود در تاریخ 16 مرداد 1358 به حکم دادستان کل انقلاب مأموران چاپخانه روزنامه آیندگان را محروم کردند و 13 تن از کارکنان و نویسندگان آیندگان دستگیر شدند. قدوسی با صدور اتهامات عجیب و غریبی را مطرح کرده و مدعی شد که این روزنامه با همکاری و کمک سرمایه عمده اسرائیل تأسیس شده که در مقابل آن روزنامه موظف بوده از اسرائیل قاسب و ستمگر علیه اعراب حمایت کند و در مراحل پس از تاسیس از حمایت مستقیم دولت و رئیس سواک و حمایت غیر مستقیم شاه مخلوع برخوردار بوده است. اتهامات شریرانه این مقام قضایی در حالی بیان میشد که تیتر اول و بزرگ روزنامه آیندگان در 8 مرداد 1354 به سخنان شاه اختصاص داشت. اسرائیل در جنگ نهایی بازنده است. شاه تاکید کرده بود که اسرائیل می بایستی هر چه زودتر سرزمین های اشغالی را پس دهد. در 28 مرداد 1358 پس از سخنرانی خمینی علیه مطبوعات و گروه های سیاسی و وعده برپایی چوبه های دار در میادین قدوسی با انتشار اعلامیهی به کلیه نویسندگان و مدیران و سردبیران مطبوعات اخطار کرد و گفت از آنجا که عناصر زد انقلاب و بقایای رژیم فاسد نتوانستند گذشت و اغماز رهبر عالی قدر نهزت را به معنای وسیع و همه جانبه آن درک کنند و مانند همه فرصت طلبان به جای آنکه به صف ملت بپیوندند از این گذشت بهرهگیری غلط نموده و در هر روز و هر گوشه از مملکت به بهانه ای را تدارک دیدند لذا بدین وسیله به عموم نویسندگان سردب ایران و مدیران مطبوعات و تمام کسانی که به عناوین مختلف حزبی و غیره علیه انقلاب اسلامی ایران قدمی بردارند و یا مقاله‌ای منتشر کنند ابلاغ می شود که هرگونه گونه توطعه با اکسل عمل شدید دادگاه های انقلاب روبرو خواهد شد. روز بعد به دستور احمد آذری قومی که دادستانی انقلاب اسلامی تهران را اداره می کرد 19 مجله و روزنامه توقیف شد. وی با صدور اطلاعی خطاب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن اعلام اسامی روزنامه ها اظهار داشت به شما مأموریت داده می شود که با مراجعه به محل و موسسات چاپ آنها را توقیف و مکان پخش را بسته و کلیه کارکنان را اخراج و نتیجه را گزارش نمایید. در صورت مقاومت کس یا کسانی را طبق مقررات، جلب و مشار لح را تحویل دادسرای انقلاب دهید. یک روز بعد دوباره با صدور اطلاعی ای اعلام کرد که در پی توقیف 22 نشریه دادستانی انقلاب اسلامی 11 نشریه دیگر نیز توقیف می شوند. نشریات توقیف شده عبارتند از آزاد آزادی نشریه جبهه دموکراتیک ملی ایران مشحسن جوشن تهران مصور آهنگر، پیکار، ارگان سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر کار، ارگان سازمان چریکهای های فدایی خلق مردم، ارگان حزب توده ایران کارگر، ارگان حزب کارگران سوسیالیست جوانان جوان حاجی بابا امید ایران، ایران، آرمان، یولداش، آذربایجان، چه باید کرد؟ نشریه حزب کارگران سوسیالیست، تهران، گزارش روز، خلق، ارگان سازمان اتحاد مبارزه برای ایجاد حزب طبقه کارگر. و صدای ملیون و در مورد نشریات زیر گفته شد که تحت بررسی هستند تا تصمیم نهایی در مورد آنها اتخاذ شود مهر ایران رنجبر ارگان سازمان انقلابی و حزب رنجبران طوفان ارگان حزب کمونیست کارگران و دهقانان ایران طوفان، ارگان گروه مارکسیس لنینیست طوفان، سپید سرخ، ارگان اتحادیه انقلابی زنان مبارز شنبه سرخ، ارگان اتحادیه انقلابی دانش آموزان برابری، ارگان اتحاد ملی زنان زحمت، نشیه دیگری از سازمان انقلابی عدالت، ارگان جمعیت ادالت، هفته‌نامه رهایی، ارگان سازمان وحدت کمونیستی ایران و ستارخان بایراقی. تشکیل دادگاه‌های غیرقانونی در کشور. سید ابوالفضل میرشمس شهشهانی دادستان تهران در مهر ماه پنجاهش در گفتگوی اختصاصی با روزنامه کیهان با همه محدودیت هایی که داشت نابودی دستگاه قضایی توسط قدوسی و حاکمان جدید را تشریح کرده و میگوید برای مثال طبق آینامه و قانون مربوطه غیرت جرائم مربوط به انقلاب فقط تحت که ناموس به عنف را در صلاحیت این دادگاه قرار دادند که البته این را هم نمیدانم چرا اما روزی نیست که شما خبر شلاق زدن حبس و یا اعدام افرادی ام از زن یا مرد را به اتهام زنا که همان رابطه نامشروع است و جرائمی در این حدود را در جرائد نهانید و یا تعقیب اشخاص را تحت عنوان جرائمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست نشنوید مهمتر از این گاهی این مراجع به پرونده های ترک انفاق و قاشاق عرض و امثال آن نیز رسیدگی می کنن. با توجه به این شرایط، اصولا این روزها برخی از دادسراها و دادگاه های انقلاب حد و مرز قانونی برای خود قائل نیستند. قافل از اینکه ادامه این وقت چه آثار زیانبار و غیر قابل جبرانی از همه جهات، به بویژه از جهت بینالمللی برای مملکت به بار خواهد آورد وی سپس در مورد نتایج یکی از احکام صادره در دادگاه های انقلاب توضیح داده و میپرسد آخر وقتی شما می‌شنوید که زنی را به اتهام زنا اعدام کردند و فرزند یازده ساله او از فرط ناراحتی خود را در یکی از شهرهای شمال زیر اتومبیل می و کشته می شود چه فکر می کنید؟ داستان تهران در مورد دادگاههایی غیر از دادگاه های دادگستری و دادگاه های انقلابی که در دوران قدوسی رشد بی سابقه یافتند می گوید از این گونه دادگاه ها کم و بیش در گوشه و کنار مملکت تشکیل می شود. از قبیل دادگاه مبارزه با رباخاری دادگاه امور سنفی و امسال هم اولین دادگاهی که چندی قبل در تهران تشکیل شد بنابر وظیفه‌ای که به مناسبت مقام دادستانی دارم و نظارت بر حفظ و اجرای قوانین قانونند بر عهده من گذاشته شده است نظرم را اعلام کردم و گفتم اگر اقدامی برای جلوگیری از گسترش این گونه دادگاه ها نشود به تدریج در سر تا سر مملکت تشکیل خواهد گردید. حالا هم عرض میکنم که نه تنها در قوانین ایران بلکه در قوانین هیچ کجای دنیا و حتی هیچ یک از کشورهای اسلامی اجازه داده نشده که هر شخصی برابر اراده خود دادگاه تشکیل دهد و به میل خود مردم را به محاکمه بکشد. هرچند عادلانه ترین احکام از آن دادگاه صادر گردد ولی اینکه هرکس چند نفری را دور خود جمع کند بتواند به هر عنوان دادگاهی راه بیاندازد و مردم را مطابق میل و سلیقه خود زیر عنوان شهر مجازات نماید چیزی است که نهایتا تبدیل به هرج و مرج غذایی و ناامنی برای کشور می شود من معتقدم اگر دادگستری را به شکل و صورتی که وجود دارد قبول ندارند و نمی بهتر است آن را با تصیب یک ماده واحده از شورای محترم انقلاب اسلامی منحل کنند و وظایف آن را به عهده کسانی که مختزی می میدانند محول فرمایند ولی اجازه ندهند که هر گوشه و کنار مملکت دادگاه هایی خارج از زوابط و معیارهای قانونی به میل و اراده افراد تشکیل گردد در همان روز سازمان مجاهدین خلق با صدور یک پیام منع اجرای برخی حدود شرعی را به قدوسی تهنیت و تبریک گفتند حضرت آیت الله قدوسی دادستان محترم انقلاب مجاهدین خلق ایران در نهایت مسرت و به دنبال منع اجرای برخی حدود شرعی تا آماده شدن زمینه های اجتماعی لازم از جانب امام خمینی، خبر انحلال دادگاه ویژه معممین را دریافت نمودند. اقدام به قایت شایسته و بجا و در خور تهنیت به امام و خود جنابالی دقیقاً در جهت حفظ حرمت جهانی و بدون تبعیز اسلام می باشد. پس از اعتراض شهشانی، به وجود دادگاه غیرقانونی هنگامی که وی به قصد تمدید گذرنامه به نخست وزیری مراجعه کرد به او گفته شد که ممنوع خروج است. در دیدار با مهدی چمران وی علت را جویا شد. چمران در پاسخ گفت که نام او در لیست ساباکی درآمده است. است. شهشهانی در تاریخ هشتم آبان 1358 در نامه شدید و لحنی به بازگان به وی ده روز فرصت داد تا مدارک ساواکی بودن او را انتشار دهد. وی خبر داد که به ادعای مقامات نخص وزیری نام دکتر مصطفی رحیمی یکی از قضات شرافتمند و الله مبشری وزیر دادگستری دولت بازرگان نیز جزو ساواکی ها در آمده است. کاملا مشخص بود که موضوع از کجا آب میخورد سردانجام احمد صدر حادثه جوادی وزیر دادگستری دولت بازرگان حکم برکناری شاه را به خاطر بازداشت محمد منتظری و رسیدگی به پرونده وی صادر کرد و محمد منتظری را به جای زندان به دفتر خود برد.